0: О oh. Вставление из текста Кодекс мастера.
1: Первый шаг терпение, с чего ученик начинает свой путь, когда он вошел во врата школы мастера. Он упражняется в безграничном терпении, в способности ждать и верить. Днями, неделями, месяцами годами напролет он терпеливо ожидает подобно одинокому таинственному дракону в пещере выполняя свою работу пока его терпение не вырастет породив безграничную веру волю силу духа и власть над собой и событиями
0: так. Сначала мы порождаем терпение, чтобы обрести власть над собой событиями, обрести безграничную волю и силу духа. Мы терпеливо делаем нашу внутреннюю работу, нашу алхимию годами. Мы пестуем наше осознавание. Часто, когда вы слышите лекции о недеянии, созерцательном присутствии, можно впадать в легкость, кажущуюся легкость освобождения. это конечно не так. Когда ситхи говорят о недеянии созерцательном присутствии, они говорят это со своего уровня реализации. Но прежде чем они реализовали это, они пришли, прошли весьма долгую и суровую садхану и обучение. И очень важно, как бы, не забегая вперед, не переоценивать свои возможности, стараясь параллельно с пониманием высшего учения уделять внимание самым главным базовым практикам. Наша традиция ситхов. Это означает, что мы держимся линии древних мастеров и их подходов к практике обучения. Традиция древних мастеров, она делает упор сразу на две вещи. Высшее учение, прямое видение шуньяты. Истина сразу дается ученику. Второй упор делается на тщательную подготовку, тщательное пествование метода на длительную тренировку со всей тщательностью и основательностью. Благодаря такому подходу достигается настоящая реализация. И когда говорится о сроках, который затрачивается на тщательную подготовку, здесь времени не жалеется. Такой же подход есть примерно в древних традициях боевых искусств. Когда ученик приходит, ему говорят, первые два года тебе надо вырабатывать устойчивость тела. И он вырабатывает устойчивость тела. Благодаря тщательной подготовке ученик может достигать высоких результатов.
1: Путь к власти над собой лежит через терпение. Терпение, оттачиваемое годами, становится судьбой ученика и способом жизни. Тем, кто обрел безграничное терпение, дух пути открывает великую тайну. Он показывает, что путь, который избрал ученик, — это путь вечности. Вечность позади, вечность впереди. Суета здесь неуместна. Быстрые успехи невозможны. Путь терпения отсекает все иллюзии и фальш в ученике впервые заставляя его по-настоящему уважать свой выбор.
0: Часто, когда кто-либо имеет торопливый ум, я ему просто говорю, «Подожди, здесь другое вообще время, куда ты так торопишься?» просто войди в этот вкус в это другое видение у тебя впереди годы десятки лет ты должен тщательно со всей аккуратностью войти в это видение не спеша не делая ошибок ничего не пропуская у тебя впереди целая жизнь и ты медленно постепенно входишь в мир ситхов не ожидай, что тебе все откроется. Будь готов, что многие вещи для тебя будут закрыты и спустя два десятка лет. Это не потому, что от тебя это скрывается. Тебе нужно накопить новое видение, чтобы ты мог способен быть увидеть это. Иди планомерно к своей цели без рывков и без оглядываний назад. Это и есть терпение. Пестуй, тренируйся изо дня в день ровно, без ожиданий, без больших надежд. Все большие, великие надежды рушатся. И наоборот, практика без больших ожиданий дает выполнение самых великих надежд. Конечно, все хотят стать буддами. Но сначала надо просто хотя бы выполнить 10 тысяч простираний. Это гораздо проще. Но это же элементарно. Я слышал, Мирянка в Одессе уже закончила 10 тысяч простираний. И... Технология практики такова, что ученику дается задание, они постепенно усложняются, и ими надо овладевать. К примеру, после выполнения базовых практик реализовать внимательность, первую тхиану. Так, наращивая усилия и мастерство, вы ровно идете к своей цели, годами не отвлекаясь, не делая остановок. Это истинный путь прозрения. Постепенно вы углубляете видение дхармы. Вы проходите ретриты. Затем ваши ретриты удлиняются. Акценты сослужения переносятся на практику. Затем вы проходите еще более глубокие ретриты. Затем наступает долгий период отшельничества и темного ретрита, где вы полностью от всего отрекаетесь, от всей сансары и входите в жи при жизни в барда, мир после смерти. И работая с особыми наставлениями, переживаете опыты джиоти-йоги. Затем вы выходите из ретрита, чтобы новый опыт интегрировать в повседневность и учитесь с новым видением жить, практиковать недеяния, Накапливаете определенные видения, затем снова входите в длительную практику.
1: Обретая терпение, ученик впервые понимает, как смотреть на себя и мир глазами вечности. Те, кто сдался, кому не удалось <coughs> пройти. Ступень терпения и обрести целостность, всю оставшуюся жизнь продолжает грязить, ибо дух вечности не коснулся их.
0: Один ученик пришел к учителю с примерно такой просьбой. «Гуру, я хотел бы, чтобы вы меня научили проходить сквозь стены и телепортироваться». Учитель сказал, ну, конечно. Но для начала, вон там есть коровник, там надо убирать а, после коров. Ученик был очень разочарован. Но у Дхармы есть свои законы. Когда какой-либо ученик спрашивает о созерцательном недеянии, я ему говорю, тебе надо войти в новое сознание. С этим сознанием, даже если я тебе отвечу, ты не сможешь это применить. И сначала чем мы занимаемся изменением кармического видения? выработкой такого нового сознания.
1: У них единственный путь начать путь терпения сначала.
0: Что идет далее, когда терпение выработано? развитие силы воли, концентрации.
1: Провестание воли. Каков второй шаг ученика на пути? Он упражняется в обретении безграничной воли. Воля есть энергия самого Духа. Воля есть бесценный подарок беспредельного Духа человеку. Но воспользоваться им может лишь Тот, кто доказал свое право, обрести власть над ней.
0: Многие понимают такие качества, как воля и прочее, как нечто личностное, ну, сугубо психологическое, это не так. Все наши личные качества являются прообразом вселенских шакти, в частности воля является проявлением ичха шакти внутри нас. Развивать волю внутри – это одновременно покорять вселенскую ичхо-шакти с помощью которой можно менять кармическое видение.
1: Как обретается власть над волей? Власть над волей обрести невозможно, ибо она сама и есть источник верховной власти. Однако можно получить ее покровительство, заслужив ее уважение и взяв ее в союзники. Сила воли мастера так безгранична, что даже боги уважают его. Ученику предстоит обрести эту силу.
0: Итак, второе. Следует заниматься концентрацией, тренируя волю. Воля – это сила нашего намерения, способность, однонаправленная. Удерживать в сознании избранный объект, способность сосредотачиваться и полностью отдаваться тому, что делаешь. Это еще называет искусство санкальпы. Когда санкальпа выражается сильно, Пространство буквально подстраивается под намерение йогина, прогибается, кармическое видение на глазах меняется. Поэтому многие великие йогины могли менять этот мир силой своей Санкальпы.
1: Путь к свободе преграждают могущественные силы Вселенной, управляющие судьбами всех существ. Они обладают безграничной волей, которой не может противиться никто из людей. Ничто не сможет как-либо их заставить изменить свое намерение, кроме другой, еще более могущественной, безграничной воли, воли человека, который стал мастером.
0: Итак, когда мы говорим, что... Путь к освобождению лежит через очищение кармы – это не абстрактная вещи. Можно сказать, что когда мы следуем пути освобождения, мы должны освободиться от намерения Брахмы, от коллективного кармического видения, от намерения Ямы и многих других тонких энергий, которые управляют этой сансарой. Эти энергии одновременные и внутренние, и внешние. И освободиться от их влияния, это означает породить волю, которая превосходит их намерение. Когда на небесах ямы вас вычеркнут из книги жизни, сказав он из книги смерти, сказав этот Джива достойный, он заслужил того, чтобы выйти из разряда смертных. Данный мир, Вселенная – это воля Брахмы, абсолютного существа. Его воля распространяется на всех живых существ, но по-разному. Для живых существ, которые не обладают осознаванием, она распространяется как карма, сопутствующая сансаре. Для существ, которые развили свое осознание, она распространяется по-другому, как освобождение – как высшее перерождение. И когда мы развиваем эту волю, мы как бы демонстрируем своим внутренним вселенским силам готовность к освобождению. Как это можно выразить? К примеру, у вас есть сновидение. В сновидении вы видите существ, превосходящих вас, ну, которые вам чинит препятствия. Если у вас есть осознанность, вы можете проснуться в сновидениях, и это сновидение рассеется силой вашей вашей концентрации. Если у вас осознанности нет, это сновидение доминирует над вами, и вы его не контролируете. Примерно то же самое происходит в Барде. К примеру, когда живое существо оставляет тело, слуги Ямы некоторых тащат, а некоторых просто сопровождают в Ямалоку, чтобы там произошел суд над душой, посмотрели записи секретаря Читрагубты, взвесили кармические деяния и определили место следующего перевоплощения. И Читрагубта, и Яма и слуги Ямы Ямадуты являются энергиями, которые живое существо интерпретирует таким образом. Но потому что эти энергии более сознательные и более сильные, живое существо им подчиняется, и оно ничего не может сделать. Это так же, как сновидение. Если вы не осознаете, вы подчиняетесь сновидению. Но развитие осознавания и воли означает... Способность продемонстрировать силу ясности, превосходящую записи Читрагупты ямы и слуг ямы. И проигнорировать закон реинкарнации. Сказать, я не простой смертный. Я ситха йогин Я не подпадаю под общие законы для перерождения. Я свободен от вашей власти. Примерно вот так. Это... Сказать это означает выразить пхаву, проявить санкальпу и убедить этих тонких энергий и божеств в своем глубоком осознавании. Убедить это означает самоосвободить эти энергии. Йогин, который может это сделать, говорят, что он управляет реинкарнацией по собственному желанию. Тогда эти тонкие энергии говорят, да, этот йогин достиг высокого уровня сознания, он сам может распоряжаться реинкарнацией, поэтому оставим его. Он не подпадает под наши правила. У этих тонких энергий существует множество правил, касающихся разных классов живых существ. И в соответствии с уровнем йогина они ему говорят, этот йогин перерождается по правилу свободы выбора. Вот что означает сила ясности и воли превзойти законы сансары.
1: Только, только безграничная воля мастера способна вмешаться в ход старых событий и перевести стрелки судьбы обычному. Безвольному существу это не под силу, поэтому оно подобно пленнику в темнице, мухе, в меде, птице, запутавшейся в селках. Развив безграничную волю и став мастером, ученик обретает силу направлять события так, как того желает он и никто больше.
0: Когда говорится «как того желает Он», это не означает какое-то эгоистичное желание. Можно сказать, Он направляет события так, как желает в Нем высшая сущность, Бог внутри Него.
1: Его желание и желание беспредельного духа становятся одним, поэтому события подчиняются Ему, и движение по пути становится возможным. Когда обретена хотя бы часть воли, нет на свете того, чего ученик не мог бы добиться. Когда безупречная воля направляется на желаемое, результат приходит сам. Стоп.
0: Сначала ученик тренируется. Следует сознание созерцание и самадхи. Когда-нибудь став мастером, святым, он переходит на следующую ступень эволюции, становится божеством. И тогда он уже сам начинает творить внутренние силы Вселенной силой своей воли, своего намерения, направлять события, менять кармическое видение. Его духовная жизнь перерастает в новую фазу. Это период небожителей. Это время игры и творчества, когда его безупречная воля влияет на кармическое видение, проявляя мандалу чистого видения.
1: Если результат не приходит, это значит, что воля не развита или выбрано неверное направление. Развитая воля дает ученику безграничный контроль над собой и любыми событиями в своей жизни. Единственное, над чем невозможен контроль, где бессильно даже безграничная воля, беспредельный дух, ибо воля — лишь его энергия, его часть.
0: Практиковать путь недеяния – это не означает просто какое-то безвольное плавание по воле волн. Развитие воли не противоречит пути недеяния. Более того, настоящее недеяние открывается, когда у нас уже достаточно развита воля силой йоги. Милость Бога наиболее полно опускается в сосуд, который очищен и полностью подготовлен. Путь безусильного присутствия, нисхождения абсолютной силы, лучше всего проявляется в том уме, который владеет силой воли и К примеру, раньше я старался обеспечить ученикам опыты непрерывного сознания и самадхи света за шесть месяцев. Силой своего сознания. Был один только ученик, который получил Шактепад. Эти ученики получали опыты за короткое время. Опыты, которые трудно получить, даже может быть некоторым, через 20 лет практики. Самадхи света Непрерывный свет В сознании ночью Остановка дыхания Хотя эти ученики Придя из мира через 6 месяцев Получали эти опыты Затем я прекратил это делать Понимая, что ученикам не хватает Силы воли и концентрации Чтобы удержать эти опыты И подумал, что нет смысла давать такие переживания, если сила воли не развита.
1: Те из учеников, кто обрел терпение, но не сумел развить безграничную волю, умеют только верить и надеяться. Они не могут направлять события и добиваться желаемого. Перевести стрелки судьбы им не под силу так как воля могущественных существ, контролирующих их жизнь, оказывается намного сильнее.
0: Что это за могущественные существа, контролирующие жизнь? Не следует их понимать этерналистки. Это та карма, карма и клеша, о которых мы говорим. Карма и клеша – это не обязательно что-то только внутреннее в виде сознания, она может проявляться в виде тонкоматериальных существ, в виде внутренних божеств, демонов, препятствующих духов и прочее. И каждый, кто в монах долго созерцает, понимает, о чем говорится. Часто, когда йогин много медитирует, очищается, его, он встречается лицом к лицу с кармическими кредиторами, которые предъявляют ему различные счета. Это и есть существа, контролирующие его жизнь в данный момент. И когда он хочет от них освободиться, у него возникает трение. То, что называют битва с бесами, искушение и прочее. Поскольку эти контролирующие существа, кармические кредиторы, не спешат отпустить ученика в полную свободу. Но если сила сознания Йогина велика, он проходит этот период, и его карма очищается. Ну, кто интересуется, может спросить у Юры Кривцова.
1: Как пестуется воля? Через отрешение. На пути развития воли нет такой вещи на свете, от которой ученик не мог бы отрешиться, даже если эта вещь он сам. Безграничная воля пестуется только с помощью мастера. Самому ее обрести невозможно, разве только в мечтах. Ибо, двигаясь сам, рано или поздно ученик захочет убедить себя, будто бы он ее уже обрел. Истинный мастер, обучая ученика, всегда начинает с того, что учит его терпению и безграничной воле. Если он не учит этому ученика, это может означать только две вещи. Либо мастер не имеет судьбы учить, либо ученик уже их имеет. Никакое обучение невозможно, пока терпение и безграничная воля ученика не развиты. Развить безграничную волю не означает потерять легкость, любовь, творчество, игривость и спонтанность на пути. Это означает придать им бесконечную глубину.
0: Так, каким образом развивается воля? Через концентрацию. Обычно в концентрации вы должны развивать тхьяны, уровни медитативной погруженности. Как переживаются тхьяны? К примеру, у монахов в задании есть такая строка «Реализовать первую тхьяну за три года». Реализация первой тхьяны, сама адхи первой тхианы, указывает на то, что йогин способен переродиться на небесах Брахмы в следующей жизни. То есть, если йогин способен в любой момент войти в первую тьяну, когда он того пожелает. Так что означает первая тхьяна и что означает подступающая концентрация? Сначала вы концентрируетесь на точке или пламени свечи. Затем вы концентрируетесь на внутреннем образе. Концентрация должна быть такова, что ваш ум непрерывно, как струя льющегося масла, касается визуализируемого объекта или точки. До тех пор, пока сознание и точка не сольются в одно. Дыхание не начнет останавливаться, тело не начнет ощущаться легким. Вы начинаете с пяти минут, набрасывая в неделю по одной минуте, и так в течение полугода. До тех пор, пока ваша концентрация не дойдет до часа. На стадии часа вы сможете испытывать погруженности в первую, вторую, третью тхианы. Такая погруженность наступает, когда вы непрерывно можете удерживать объект концентрации, не отвлекаясь, 29 минут.
1: Мешающие мысли преодолеваются. Другие мысли осознание чувственных восприятий тела остаются. Преобладает мысль о главном объекте концентрации. Могут возникать чувства восторга, счастья, уравновешенности. Мысли о главном объекте концентрации поддерживаются однажды начавшись. Иногда могут быть вспышки света или чувство легкости в теле.
0: Итак, на стадии подступающей концентрации, в общем, главный объект держится, но еще мысли, некоторые возникают за и двигаются на периферии. В общем, главный объект на стадии подступающей концентрации уже не уходит. Нет какого-то большого возбужденности или расплывания. Обычно мы говорим, что главные враги монаха в медитации – Концентрация – это расплывание и возбужденность. Но эти враги непостоянны, то есть когда-то они преодолеваются. И когда они преодолеваются, наступает переживание, подступающей концентрации первой тхьяны.
1: Первая тхьяна. При продолжительном непрерывном фокусировании ума на объекте медитации наступает момент, когда первый раз преодолевается поверхностное сознание. Это является полным поглощением, или тхяной. Ум внезапно как бы погружается в объект и остается в нем неподвижно. Мешающие мысли полностью исчезают. Нет чувствующих восприятий, необычного осознания своего тела. Физическая боль не ощущается. В сознании преобладает восторг, блаженство и однонаправленность. Когда они наступают одновременно, это признаки тхьяны.
0: Так в первой тхьяне есть однонаправленность, восторг и блаженство. Что такое достижение первой тхьяны? Это когда можно удерживать без труда объект 29 минут. А что такое совершенство? Это когда можно, погрузившись в любое время в этот объект, сидеть столько, сколько считаешь нужным. Пять часов, в сутки, три дня, сколько угодно. И не выходить из этого состояния. Когда такое наступает, и уровень... Такого уровня реализовывается, говорят, что Йогин овладел способностью, называемой самьяма. Что такое самьяма? Самьямой называется троица – тхарана-тхьяна-самадхи. То есть концентрация, медитация, которая перерастает в самадхи, называется самьяма. Силой самьямы преодолевается кармическое видение и достигается... Любые способности Югин достигает различных видов самадхи. Что говорится об этом Шандилью Панишаде?
1: Через самьяму на ум он постигает все вещи. Удерживая ум на вершине носа, он обретает знание мира Индры. Удерживая его ниже, он обретает знание мира Агни. Через сам Яму, на чету, глаза, он обретает знание всех миров. Ухо — знание мира Ямы. По бокам от ушей — знание мира Нирити.
0: Самьяма для нас очень важна в качестве базовой тренировки при концентрации на точку, затем она важна при концентрации на чакрах. Когда самьяма выполняется на различных участках тела, генерируются энергии, двигающиеся в каналах тела. Благодаря этим энергиям йогин может связываться с мирами, соответствующими каналам его тела, поскольку Микрокосм тела тождественен макрокосму Ваш лоб, нос, уши и прочее являются своего рода каналами входа в другие, в другие миры или порталами И если вы выполняете сам яму на какой-то точке тела и активизируя праны и нади в этой точке тела Через некоторое время у вас возникают соответствующие мистические опыты вы можете видеть божеств, соответствующих мирам, с которыми связаны эти каналы.
1: Позади уха знание мира вороны. Вот. На читу левого уха знание мира ваю, ветра. Горло... Зн...
0: К примеру, когда Йоген концентрируется на сознании, на слуховом сознании левого уха, он осознает тонкие аспекты правы.
1: Горло – знание мира Сомы, Луны. Левого глаза – знание мира Шивы. Головы – знание мира Брахмы. Передней части стоп – знание мира Аттала. Стоп.
0: Мир Аталы – это один из адских миров, мира самых нижних грубых энергий.
1: Стоп – знание мира Виталы. Ладыжек. знание мира Ниталы. Икорног. знание мира Суталы.
0: Во всех этих мирах де... господствуют гневные энергии и гневные божества в качестве правителей. Это миры очень жесткие, обычно туда попадают грешники, у которых прана была зафиксирована в ногах. Начинающим практикам, разумеется, в эти миры нет смысла опускаться. Только йогин, обладающий великими способностями к сублимации энергии, способный проявлять гневные праны, как часть естественного состояния, может посещать эти миры. Поэтому концентрация на стопах, нижних частях, ниже муладхары, не практикуется.
1: Коленей знание мира махаталы, бедер знание мира расаталы, поясницы знание мира талаталы, пупка знание мира пху, живота знание мира пхувар. Сердце знание мира свар. Вместе...
0: Мир Пхувар означает астральный план. Мир свар означает верхний мир богов, верхний мир форм.
1: Вместе выше сердца знание мира Махар. На читу горла знание мира джана. На читу место между бровями – знание мира Тапаса.
0: Точки от выше анахаты чакры до межброви – это все различные уровни каузального мира или мира без формы.
1: На читу головы – знание Сатья мира истины. Выходом за пределы Дхармы и отхармы познается прошлое и будущее. Сам ямой на звук, порождаемый любым существом, познается значение звука этого живого существа.
0: К примеру, йогин, который может выполнить сам яму на звук, который исходит от живого существа, может знать язык птиц, зверей и животных. Итак, сам и точки тела – это отдельная тема, требующая обширных объяснений. Ключом ко всем этим достижениям и пониманиям является способность концентрации, которая перерастает в самадхи, основанная на силе воли.
1: Сам яма насочит карму, познается в свои предыдущие рождения.
0: Если у вас сильная концентрация и вы можете реализовать сам яму, вы входите в свое подсознание и начинаете анализировать самскары, которые расположены в вашем тонком теле. Это подобно тому, как вы просматриваете файлы в компьютере. Тогда самскары с вашими прошлыми жизнями показывают ваши прошлые жизни. Обычно это сопровождается голосом, который объясняет вам. Или вы видите себя, и все очень быстро разворачивается. За несколько минут главные аспекты вашей жизни разворачиваются, как на кинопленке.
1: Сам ямой на ум другого познаются его мысли. Через...
0: Если у вас сильная концентрация, то вы можете входить в тонкое тело другого и познавать его мысли. Это не так трудно. Раньше я таким образом наблюдал за учениками. Даже если поверхностное сознание человека говорит одно, то его душа – это более истинное состояние. И в поверхностном сознании человек может не проявлять даже знаков реализации, но его тонкое тело может быть очень возвышенным, оно может быть скрытым когда силой самьямы вы можете войти в тонкое тело другого человека, вы можете видеть его истинную мотивацию. К примеру, однажды я медитировал в Шавананда-центре в Симферополе. Мимо проходили ученики из мирян. Когда я концентрировался на их умах, все ученики в тонких телах прошли как обычно. Но астральное тело Сундаридеви сделало намасте. Это означало преданность, приверженность на уровне подсознания в тонком теле. В другой раз я пообщался с тонким телом монаха, который, как обычно, вел себя. Но в тонком теле, когда я с ним беседовал, у него была тенденция раздраженности, которую он тщательно скрывал. Подсознательное Тенденция Таким же образом вы можете знать Истинные намерения человека Если входите в его тонкое тело Оно проявляется несколько иначе Потому что оно живет как бы своей Независимой жизнью Однажды один монах уехал в поездку Я не получил от него долгое известие И подумал, чем он занимается там Когда я сконцентрировался, я увидел Духов-защитников, которые оберегают монашеские обеты Эти духи-защитники сказали Пойдем, мы сейчас тебе покажем Смотри, видишь, вот он Таким образом, вы можете видеть умы других, других людей Только овладев силой концентрации Вы можете получать информацию о человеке прямо, виде его ум либо вам могут сообщать духи, если вам это интересно. Но поскольку последние лет пять мне это не интересно, обычно я такой деятельностью не занимаюсь.
1: Через самьяму на кая физическое тело, становятся видимы другие тела.
0: Это особый момент, требующий комментария. Если выполняется сам яма на физическое тело, йогин может проецировать свое физическое тело в другие места. У вас возникает способность отчетливо проецировать тонкое тело, которое принимает очертания вашего физического в другое место, к примеру, в другом городе.
1: Сам ямой на силу обретается сила ханумана.
0: Когда я практиковал длительное время в ретрите, одна Матаджи позвонила и спросила «Вы приходили к нам?» Я сказал «Я не приходил к вам в физическом теле». Я просто на этом концентрировался. Но физическое тело было видимо реально глазами. Оно было видимо, затем исчезло. Я не считаю это какой-то большой ситхой. В общем, это обычный результат егической практики концентрации. Даже одна монахиня у нас совершала подобное. Нет, не одна. Две монахини и один мирянин. После интенсивных ретритов.
1: Сам ямой на солнце обретает сознание тонких миров. Сам ямой на Луну обретается знание созвездий. Сам ямой на полярную звезду познается движение небосвода. Сам ямой на свою собственную сущность познается Поруша.
0: Для нас эта строка из Упанишад самое важное. Быть естественным созерцанием – это означает сам яма на собственную сущность. Мы сосредотачиваемся на природе ума до тех пор, пока с ней полностью не сольемся. Тогда говорится, познается Пуруша, познается абсолютный дух сознания. Вся практика естественного созерцания – это не что иное, как непрерывное сосредоточение на внутренней сущности.
1: Сам ямой на пупке обретает сознание Кая Вьюха. Мистическая взаимосвязь всех частиц тела, что позволяет человеку отработать всю свою карму за одну жизнь.
0: Сам яма на пупке позволяет осознать тонкое тело и получить богатый опыт астрального мира.
1: Сам ямой на горло обретается свобода от голода и жажды. Сам ямой на которая расположена в горле, обретается непоколебимость. Сам ямой на тару, зрачок глаза, обретается видение ситхов. Становясь владыкой Акаши в своем теле, он способен перемещаться в акаше. Овладев сам ямой, йогин обретает сверхъестественные силы, присущие тому объекту, на котором он сосредотачивается. Сам ямой на что-либо он обретает все способности, связанные с этим объектом его сам яма.
0: Для нас не является целью сверхъестественной силы. Самьяма для нас важна в контексте связи со Всевышним Источником. Можно сказать, что созерцание – это сам яма, которая длится непрерывно. Мы сосредотачиваемся на Всевышней Сущности, и мы удерживаем ее постоянно. Мы делаем это удержание гибким, привнося в повседневность. Все остальные виды самьямы являются только расширением этой главной самьямы и ее подспорьем.